0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是 Paniker。今天要来介绍这个游戏业界的小巨人 Super Giant 工作室啊。为什么要叫他游戏业界的小巨人呢？因为《排球少年》第四季的 Part Two 出啦、啊，还没有看过人赶快去看，真的超级好看。那“小巨人”这个词呢，在这部作品里面提到的，其实就是明明没有很高的身高，或者是没有很大的力气，但是仍然可以在球场上跟其他很厉害的对手较量的这个主角，就叫做小巨人。那在游戏业界呢，就是指像 Super Giant 这样子的独立小工作室，却可以在每一次的产品上都推出不输给游戏大厂的高水准的作品，所以它就是我心目中游戏业界的小巨人 Super Giant。不过，在正式开始节目之前，我先帮台中的数发协会小小打一个广告。下个月，也就是十一月七号的时候，礼拜六，在台中的网银活动中心，数发协会有举办一个艺校游戏大乱斗 Part Two， 我就是第二次举办这个活动。那这个活动主要的意图就是希望让学生团队制作的一些独立开发游戏。有机会在公开的场合被大家玩到，然后可以让大家提供一些感想，那让这些学生们知道这个游戏之后该怎么样的修改，怎么样的去进步。活动的时间大概会是一整天，除了学生团队参加以外，一般民众啊，就是比如说一般的玩家，也可以以观摩的身份前去，就是试玩游戏，或者是去那边交流，认识其他的。独立游戏业界的朋友这样子，那我当天也会过去，所以如果大家有兴趣的话，就欢迎大家一起去，也可以去那边认识一下，交个朋友。OK， 那接下来就正式开始今天的节目吧。首先，先跟大家介绍一下 Super Giant Studio 这个工作室，这个独立团队。这个团队呢，是由 Amir Rao 还有 Gavin Simon 这两个人从 EA 离职之后。在二零零九年创办的，在二零零九年的时候就只有他们两位员工，然后在后面陆陆续续的邀请了一些新的伙伴们，一直到正式开始开发他们的第一款游戏，呃，堡垒 （Bastion） 的时候，其实也只有七个人而已。然后到截至二零二零年，目前他们大概有二十人左右的团队，所以其实一直都是一个小小的独立团队。那他们出游戏的速度也是非常的缓慢而且稳定，他们就是每固定不多不少三年出一款游戏，然后第一款就是2011年，然后在2014年、2017年，然后然后到今年的2020年，总共就四款游戏而已，哦，非常稳定。虽然说三年听起来好像出游戏的频率蛮慢,慢的，不过其实考虑到他们。在每一款游戏上面的品质跟水准，老实说，我觉得三年的速度其实是非常快的。要每三年都可以稳定的输出这么高水准的作品，其实是一件蛮不可思议、蛮传奇的一件事情。他们的游戏有多厉害哦？总共目前四款游戏，每一款游戏 I G N 评分都是九分以上。有些人可能说 I G N 没有很准，可是它每一款。在 Steam 都是90趴以上的好评率，甚至最新的呃，他们最新的游戏《Hades》是98趴的压倒性好评，总共4万篇，是一个非常夸张的数字。不过，真要我说的话，其实我觉得他们这一家公司早在最一开始， 2 0 1 1年推出第一款《Bastion》堡垒的时候，就已经取得了非常变态的成绩。《Bastion》是他们的第一款作品，那他们在2011年的时候就已经入选了 VGA 哦、oh, ，VGA 就是目前现在 TGA 的前身，就是 The Game Award 的之前的活动，就 VGA 结束之后就停办之后啦，就改改成叫做 TGA 这样。那当年的 b a s t i o n 就入围了最佳独立游戏，然后甚至在音乐奖项上面。连连打败当年的《Portal 2》就《传送门二》，拿下最佳游戏内配乐、跟最佳游戏原声带，还有最佳下载游戏三个大奖。那可能有人就会觉得说，诶、欸，那他这么厉害，怎么没有直接获得当年的最佳独立奖呢？但你们要知道， 2 0 1 1年入围最佳独立游戏的还有。b i d i n of the Isaac 就是上次我们之前有提到过那个超级肉肉哥后来的作品 Super Meat Boy 的作者后来的作品，还有另外一个就是 Minecraft。那当然 Minecraft 在当年就直接获得了最佳独立游戏大奖，所以 b e t i o n d 在当年就已经是一个非常传奇的一个存在了。哦，当年他们是不是自行不不是自行贩售啦？就是他们是经由华纳兄弟。哦，那进行发行，那他们自己是开发商。到了之后，之后他们才转成自己发行、自己开发这样。Super j o i n 的游戏呢，有一个特色就是，它每一款的游戏，就是它每三年出的一款游戏，每一次都是几乎是不太一样的剧情、玩法跟风格。当然，他们还是有一些非常相似的地方，可是。每次的游戏的玩法跟机制都会做出一个非常大的改变，就是不会不会让你觉得这是一个续集，哦，名字不一样，那剧情不一样，玩法其实也都不太一样，所以是一个非常神奇而且从来不停下改变的一个游戏工作室。哦，在我心中 ，Super Giant 的地位大概跟 Team Cherry 差不多吧。那 Team Cherry 就是《Hello w k Night》就是空洞骑士的那个工作室。那《h e l l 的工作室就是 t i m Cherry， 之所以很屌，是因为他们总共就只有三个人就完成了《哈 e l 这个游戏。至于为什么 Super Giant 这么厉害呢？这我们就必须要提到他工作室的四大天王了。首先就是他们的美术哦，他们的美术其实原本只有一位啦，后来多了一位呃环境美术，但是基本上整个美术的主架构都是。其中有一个女生叫做 Gen Z， 我就是我们的四大天王之一，负责美术的 Gen Z。那基本上 Super g i a n 工作室他们所有的游戏都是手绘风格，然后每一每一代的游戏的美术风格其实是有一点点接近的，但是他的个人风格非常强烈，尤其是在第二部作品 Transistor 晶体管的时候，他的。美术风格基本上是完全靠光影跟绘图，不靠运镜就可以达到史诗壮阔的感觉。我真的觉得是一个非常厉害的一个美术风格哦，非常神奇。如果大家有看过他们游戏的话，基本上你不会忘记他们的美术风格，而且在做这个风格的也就只有他们一家而已了。再来第二大天王就是他们的剧情叙事的写手，叫做 Greg Kasavin。那就像我刚刚说的 ，Super Giant 他们每一款游戏都是完全不一样的故事，完全不一样的世界观。然后通常文本量都非常非常大。那这一点就需要跟第三大天王合在一起讲。那第三大天王叫做 Logan Cunningham。那这一名 Logan Cunningham 呢？他其实是一名配音员。啊、哦、，Super Junior 他们的每一款作品都会有一个声音很好听的旁白，负责去阐述这个故事，或者是吐槽你啊，或者是陪伴你一起游玩这个游戏。这算是他们的一个特色吧。因为 Greg c a s a b i n 他在写的剧情深度上，通常会。比较深一点，然后带有一些寓意，所以如果你直接用文字去阅读啊，或者是用过场动画之类的方式去表现的话，通常要么会节奏有点乱，要么会让人看起来很疲累。所以他们很聪明的方式就是找了一个声音非常好听的人来当旁白哦，然后不断的去把整个故事的世界观啊，甚至是他还会针对你的一些行为进行互动，比如说吐槽你。摔死啊，或者是找不到路迷路的时候的这样子一个反馈，那这对于故事的叙述来讲是一个非常聪明的做法，既不会打断游戏的节奏，又可以让玩家觉得哎，好像一直有一个人在陪伴你的感觉，玩起来很舒服。那最后一个四大天王大魔王就是 Darren Corb 他们的音乐总监，这个 Darren Corb 真的是一个，真的是一个神人。他基本上一个人包办了所有的音乐项目，包含音效。那在他的作品当中啊，因为每一款游戏的基调都不太一样，所以他做的曲子包含了，比如说迷幻舞曲啊、音摇啊、然后后摇啊，甚至还有呃黑死摇这种金属 metal 的，全部的音乐他都做得出来，而且重点是都很好听。就像我们刚刚说的，他在两项音乐大奖上都打败了《Portal Two》，拿到最佳游戏原声带跟最佳游戏内配乐的奖项，就是要、啊、这个 Darin c o r p 他真的是一个非常屌的人，真的是神人级的音乐总监哦。然后借由这四大天王在工作室里面发挥他们的长才 ，Super Giant 工作室到今天发展成一个。算是独立业界的，我觉得独立游戏业界的一个传奇吧。因为他们的工，他们的游戏，呃，怎么说呢？当然，游戏本身是非常的好玩。那再来就是因为他们有这个四个非常具有个人风格的四大天王，所以他们做出来的游戏都非常具有标志性。就你一看，或你一听，你一玩，马上就知道哦，这一个一定是 Super Giant 工作室的游戏。那当然，游戏本身他们的水准其实都非常的好。这边我可以大概讲一下，思维这样工作室的游戏会有什么样的特色。首先，第一点就是他们的细节非常注重，譬如说他们游戏的场景基本上都是可以破坏的。那他们的游戏的剧情啊、人物的对话都会有一些小巧思在里面。再第二点是，他们所有的游戏，就四款游戏都是具有。多轮游玩的价值的哦，那多轮游玩的价值是为什么呢？通常啊，都是因为他们有设计。我们前面有讲过，在 Rogue Like 的第二集，我们有提到，就是加成效果的设计，在 Super j i a n 工作室的游戏里面，通常都会有不同的就是战斗、不同的打法，就你用可以用不同的配装、不同的配点啊、不同的攻略方式、不同的角色搭配，有很多不同的机制互动。然后也可以克制化敌人的难度，所以通常他们的游戏都会有多轮游玩的价值，内容会非常的丰富。然后再来第三点就是，他们每一款游戏的核心玩法都会不一样好，这一点我们等一下会再去继续讲。那第四个就是我们刚刚说，他的每一款游戏都会有旁白，而且它内容叙事的手法都非常的独树一格。然后再来就是他们的音乐都非常的优秀，然后全手绘的美术风格。然后还有一点非常的，我觉得可能是他们的也是想要当成他们的特色，就是他们的游戏基本上都可以归类成俯视角的 ARPG。哦，虽然说他们的游戏核心的机制跟玩法不太一样，但是在操作上基本上都是属于俯视角的 ARPG。好、哦，那接下来我们就来呃大略的介绍一下它每一款的游戏。首先是第一款游戏，也就是2011年的《Bastion》堡垒。那其实堡垒在那个时候，它相较于现在的游戏，它算是比较偏向中规中矩的一个 ARPG 吧。那它的故事是设定在一个末日后的世界。不过当年它除了在美术风格上啊，或者是音乐上，它有一个很吸引人眼球的部分，就是。它的游戏地图，就游戏的道路啊，并不是一开始就呈现在那边给你看的。它的游玩方式是：当你的角色靠近了边缘，因为它游戏故事是设定在一个空中的岛屿吧，应该是这样讲。然后地板呢，就有点像是碎石或者是瓷砖这样子。每当你靠近边缘，如果那边是可以走的话，道路就会从你的。底下哦，浮上来，飞到你的脚边，然后就可以往前走。就在当时，我觉得是没有，应该到现在都还是一个蛮酷的美术设计啊。我觉得当时它相较于现在来讲，它是一个比较中规中矩的 ARPG 啦。不过我们刚刚上面提到的那些他们公司的游戏特色，其实，在当年那一款游戏就几乎全部都具备了。所以它其实就是一个，并没有非常。特色非常突出，但是它在每一个方面都做得很到位，很有水准的一个作品，哦、也是因为这样在当年可以吸引住大家的眼球。啊、哦，再来第二款 Transistor 晶体管这一款比较可惜是，这是我唯一还没有玩完的他们的游戏，就玩了一半还没有玩完的。那 Transistor 呢，它的剧情上就比 Bestion 再更隐晦一点，更深一点，比较难懂。那它的风格是 cyberpunk， 然后中间用了很多电脑程式语言的术语，然后在战斗的技能搭配上啊，也一脉相承的继承了类似这样子电脑的一个运作方式，就是你同样的技能，你搭配不同的呃写法，就有点像在写程式的方式在进行它的战斗。可是它的战斗也是大家最喜欢这个游戏的一个原因之一，因为它的。战斗方式其实有一点点类似即时战斗加上回合制游戏，不知道大家有没有玩过一些比较以前的一些动作 RPG，AR 呃 CRPG 就比较美式的一些早期的 RPG， 通常像是《博德之门》的前作啊，或者是微软出的《末日围城》。他们因为怕游戏太过复杂，就会在游戏里面加入一个空白键暂停这个世界这种功能。那在暂停的情况下，依然可以下指令，然后下完指令之后，你再重新开始，你的人物就会按照你当时设的这个指令来进行动作。那在 Transistor 里面，它其实就有类似这样子的一个功能。那这个功能，它又加上了一些呃程式语言的一种。设计方式，它可以让你在你暂停的时候排成很多的工作，然后在你暂停一解除之后，快速的执行完这些流程，就是一个非常创新的游、呃、战斗的设计玩法。那整个游戏也是围绕的有一点点 Cyberpunk 加上一些呃工程语言的一个游戏。不过，蛮可惜的就是我还没有玩完这款游戏。哦，但应该可能近期就会把它玩完了吧，因为我现在目前有点沉迷于黑历史里面，就是他们最新的2020年的游戏。哦，第三款游戏呢又更神奇了。哦、第三款游戏是一个，呃，简单用一句话来讲的话，是一个选择导向的群像剧三 v 三球类运动游戏吧，应该这样讲，就是呢。它是一个非常重选择导向，然后文字量、文本量非常巨大的一个球类游戏，它有点像是斗牛的感觉，就是每一场都是三 v 三的一个球类游戏，有点像美式橄榄球的玩法，就要就要打阵，然后可以得分这样。可是它的特色就是里面所有的角色，它就是很像很多球队这样子，然后球队彼此都会有一些故事。然后你的故事会影响到每一个队伍，每一个队伍角色最后所得到的结局，有一点点算是文字冒险游戏的感觉。可是它的主体是三 v 三运动游戏哦，非常酷、哦，非常酷的一个玩法。然后最后一款就是2020年最新的这一款《黑迪斯哈迪斯》。前面我们有提到《哈迪斯》这款游戏，目前是四万多篇的压倒性好评。但其实《哈迪斯》这一款游戏，它从实定上脱离 E A， 就早期测试阶段，其实才一个月多一点点而已。它是大概九月1几号的时候正式贩售，哦，其实才一个多月而已，就已经达到了4万多篇的压倒性好评。我其实觉得《哈迪斯》完全是有机会得到今年的 T G A 的最佳独立游戏啦！啊、哦，我自己觉得它是一个非常。接近满分的一个游戏哦，它是它其实是一款非常着重在剧情上的 roguelite 游戏。那之所以我觉得它有办法得到最佳游戏，当然撇除掉上面这些所有他们游戏工作室的特色跟优点以外，呃，它的打击感当然也非常优秀啊。其实它大部分的游戏，嗯，他们游戏打击感也都还蛮不错的。可能刚刚应该要补充一下这一点，就是他们游戏的打击感都做得蛮好的。再来就是在 Rogue Like 那一集，我有提到过，就是 Rogue Like 它有一个非常奇怪的难度曲线，就是一开始非常难，可是结尾的时候变得非常简单。那 Halis 他们在制作的时候，我觉得他们应该是刻意的，就是他们会在这个头尾，就刚开始的时候跟结尾的时候放入非常多的文本，非常多的剧情。让你不会因为开头的太过困难跟结尾的太过简单而失去兴趣，而失去粘着度。就在一开始的时候，虽然你死得很惨，可是你每一次死掉，你依然可以解锁一些新的剧情、新的文本，让你去了解这个。哦，它是希腊嘛，就是希腊的这个死神哈里斯，跟其他奥林匹奥林匹斯山上的。这些神明的互动啊，还有他们冥府里面的这些角色的互动，那当然他角色也都做得非常有吸引力，尤其是主角，他那个配音员配的声音真的很赞，很骚<笑>然后在游戏快要结尾的时候啊，哦，就是游戏变得很简单，因为你的角色越来越强嘛。他在设计难度的部分也像他之前的游戏一样。设定了一些克制化、增加难度的方式，那随之而来就是你的奖励也会变得更多。那它在这个部分，它也加强了，哦、呃，就是快要接近尾端的这个结局的呃文本，就你每破一次关，每每闯关完一次，你都可以获得一些的剧情。那因为这一切都已经快要就是水落石出了，就是剧情已经快要完全的显现在玩家面前。所以，尽管这个时候的战斗已经有那么一点点的不像原本那么有趣，因为你已经打了可能几十次，慢慢已经习惯每一个王、每一个小怪的攻击方式。可是，在这个时候，因为你很想要知道，哎，最后的结果、最后的结局、剧情到底是怎么样，所以你会很兴奋的不断的去重复挑战。我觉得这真的是一个非常聪明的设计，它完全解决了 Roguelite 在游戏设计上的。基本的缺陷哦，所以我觉得《黑 a d 真的是非常有潜力拿到今年独立游戏大奖的一款游戏，但也不知道啦，说不定之后又会有一些很屌的游戏出来，不一定哦。那这大概就是我对于 Super Giant 工作室的一些简介啊、哦。如果大家对于这个工作室有一点兴趣的话，哦，非常推荐先从《黑 a d 入手。可是基本上，我觉得这家。公司的游戏四款没有一款玩了会吃亏，每一款都很好玩，每一款都很优秀。No, 当然可能每个人的口味会有一点点不太一样，可能你就真的对于比如说比较偏向运动类的 Pile，Pile 算是他们的比较弱一点点的游戏，就是他们的唯一啦，就是唯一一款它的评价好评率只有百分之九十，就是第三款的这个 Pile 柴堆，其他的游戏。嗯，其实也没有啦。我觉得每一款游戏都很优秀，对我真的很喜欢这家工作室。OK， 那以上大概就是今天的对于 Super Giant 工作室的介绍。然后最近开始有收到一些呃私讯啊，然后有人会留言跟我说，跟我分享一些他自己的事情呢。有些人也是在自己做游戏设计的，嗯、呃，其实是一件蛮令人开心的事情哦。好就是一开始做 podcast， 其实就是希望跟更多有志一同的人认识新的朋友、聊天这样子。所以，如果大家有什么想说的，或者是想要听到什么特别的主题，希望我去查资料的，或者是我哪边讲错的，也非常欢迎大家来跟我联络，写信或者是去我的 IG 或者 Facebook 私讯我都 OK。更好的话，说不定11月7号可以来参加这个。艺校游戏大乱斗活动，我们就可以直接现场见面。好 ，OK， 那今天的节目大概就到这边，感谢你的收听，我们下次见，拜拜。